0: Withering and keen, the winter comes. Queridos ouvintes, está começando mais uma temporada do Sessão Fossa. O seu, o nosso podcast, tô parecendo aquele rapazado de televisão, assim, né, de programa jovem, da, 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 da TV aberta, né, dos anos 90, né, começando os 2000, né. O seu, o meu, o nosso, né, ultra jovem, né, comitê revolucionário ultra jovem, né, aquela coisa Disney Cruz, lembra, Everton, disso? Claro que eu lembro, Cruz, 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 tchau. Pois é, a gente vai fazer algo do tipo pro Fossa, é, chora, 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 tchau, não funciona, não tem a mesma coisa. Bom, Enfim, estamos de volta, terceira temporada E hoje, eu e meu amigo Everton Cariani Comentaremos sobre O Brilho Eterno de uma Mente Sem Lembranças Eternal Sunshine of the Spotless Mind Uma comédia romântica, meio dramática, meio ficção científica Dirigida pelo Michel Gondry Protagonizada por Jim Carrey, Kate Winslet e Grande Elenco Everton Cariani, como vai você? Estou
1: bem, meu querido, e você?
0: Até que a gente não ficou tanto
1: tempo longe, né?
0: Dessa vez até que não, né? Mas foi bom o suficiente para que a saudade voltasse, né? Para reaquecer a nossa relação. Aquela coisa boa, né? De uma relação saudável. Uma relação em que as pessoas se respeitam, respeitam o seu espaço. Ou seja, uma relação diferente dos protagonistas desse filme que a gente vai falar hoje.
1: (risos) (risos) Exatamente.
0: Enfim, primeiramente, meu querido, quando é que você vê esse filme? Me conta um pouco da tua relação com o Brilho Eterno, William.
1: Eu vi no lançamento, quando ele saiu lá em 2004, eu já era um um fã do do Jim Carrey por conta das comédias, também já tinha um crush na na Kate Winslet. E te falar, cara, que quando eu vi, eu acho que eu tava com 16 anos, o meu ideal de mulher, a gente pode falar um pouco desse lance depois, É até meio escroto hoje em dia a gente falar meio que esse lance, o ideal de mulher, né? Que a gente fica idealizando, assim. Mas o meu ideal encaixou perfeitamente, na época, do que era a personagem da Clementine, Eu sempre tive um apreço por meninas de cabelo colorido. Independente da personalidade dela, assim, eu vi uma menina de cabelo colorido e já me chamava muita atenção. Então, naquela época, esse filme dialogou muito comigo, assim. Porque eu também era um jovem... Esquisitinho, solitário Que vivia querendo ter uma cremosa Para compartilhar momentos comigo Então quando eu assisti eu gostei bastante E desde lá eu nunca tinha revisto o filme Talvez revi ali logo próximo da primeira vez Então ele fugiu bastante da minha memória assim. Então se a gente quiser fazer uma piadinha chula Apagaram ele da, da minha memória Mas na época eu gostei bastante Hoje tem algumas ressalvas Mas a gente vai falar um pouco mais durante o episódio E você Luiz, quando viu?
0: Então, eu vi em DVD, eu não lembro se eu aluguei ou se um amigo meu alugou na época. Eu lembro que a gente aqui em casa, inclusive, veio pra cá. E eu não lembro se eu vi com mais um casal de amigos. Eu lembro que na época, assim, eu devia ter uns 19 anos de idade. Eu devo ter visto o filme mais ou menos um ano depois, sabe? Que ele foi lançado, eu suponho. Na época, eu achei o filme belíssimo. É, eu super me identificava com o personagem do Jim Carrey, naquela né? Aquela figura meio, né? Um cara meio inseguro, solitário e tal. Ficou com essa, aquela mulher linda, vivida pela... Kate Winsley, também tinha essa coisa, a menina com cabelo colorido, essa coisa de ser sido meio nerd, fã de anime e tal, rock and roll, né? Então eu meio que fetichizava mesmo, o termo correto é esse, fetichizava esse tipo de mulheres, etc. E por muitos anos deve ter sido um dos meus filmes favoritos, de fato, e facilmente a minha atuação favorita do Jim Carrey. Mas tinha muitos anos, mais de 10 anos, mais de década, né, que eu já não vi esse filme, e foi uma revisão um tanto quanto muito ingrata, eu tenho que admitir, brother. Todo o encanto pueril que eu tinha naquela época é muito engraçado, né, cara? Como é que o mesmo filme, em momentos diferentes da sua vida, ganha nova, 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 novas conotações, né? Ganha um novo sentido, na verdade.
1: Cara, eu fiquei com uma impressão que os anos 2000, ele romantizava a excentricidade. Porque os personagens ali, eles estão eles sofrendo o tempo todo. O relacionamento deles é uma bosta, sinceramente. Os momentos assim, que a gente pode ver de momentos doces assim, de que eles interagem, são pouquíssimos. Na maioria do tempo, eles estão brigando. É, o, o primeiro contato deles assim é um lance esquisitíssimo. Que, tipo, hoje em dia a gente, se trombasse uma mina dessa, a gente sairia correndo, tá ligado? Então, eu não sei, cara. Eu acho que é uma característica ali dos anos 2000 esse tipo de filme, assim. Porque aqui também temos duas figuras bem podemos dizer assim, pretenciosas da certo ponto que é o Michel Gondry fazendo um filme no roteiro do Charlie Kaufman, que também é o esquisitão morse. Assim. Apesar de ter algumas coisas dele que eu gosto, é, o cara é, é bizarraço,
0: cara. Falando em casal escroto, né?
1: <risos> <risos> Exatamente Mas eu acho que é um recorte daquela época ali, cara Eu não sei se o filme Se a gente envelheceu e amadureceu Em relação ao filme, assim A gente pode traçar um paralelo Mas eu também tenho essas mesmas ressalvas que você assim, Na época eu gostei muito Porque eu também tinha esse lance De ficar romantizando a tristeza Eu vi a necessidade de você Entre um relacionamento e outro sofrer, entre aspas, pra você amadurecer. Então eu ficava naquele lance de... Não só com filmes, mas com música, com literatura, de ficar marinando o sentimento em mim, assim. Hoje eu não quero sentir essa porra, não, meu velho. eu Com 33 anos, eu quero é dar risada, bicho. Eu tô a pampa.
0: Fé nas tranquila, brother, na moral. Fé nas tranquila. Mas é. Exato. Cara... Vamos, a gente, começar a falar do filme, né? Eu vou começar aqui com a sinopse dele, né? O que se passa é o seguinte, meu cara, caso você tenha caído aqui de, de paraquedas né, nesse programa. O Vila Eterno de Uma Mente Sem Lembranças conta a história do Joel, que é vivido pelo Jim Carrey. E o Joel, ele... Descobre que a sua namorada, a Clementine, ela basicamente assim, ele a reencontra uma vez assim e ele ela não, tá, não, não lembra quem ele é, aparentemente, ele acha aquilo muito esquisito, ele chora muito, né, com a aparente frieza com que ela o trata. Aí ele descobre que ela participou de um procedimento que basicamente apagava todas as memórias do relacionamento dos dois. E ele decide fazer o mesmo. E ao longo do filme, né, você tem duas histórias paralelas. O que está acontecendo lá de fora e o que acontece de dentro da cabeça do Joe, né? Ele lidando com todas as memórias né, do relacionamento dele com, com Clementine. E no meio do processo ele meio que se arrepende. E ele passa a tentar lutar para salvar algo que seja do relacionamento dessa mulher que ele ama. E eu vou te dizer uma coisa. Como eu te disse agora, no comecinho, Everton, eu me identificava muito com o Joe quando eu vi esse filme. Também era um moleque muito, sabe, inseguro, etc e tal, não namorava ninguém. E vendo esse filme agora, cara, que bananão que é esse Joe, hein, brother? Meu Deus do céu, rapaz. Pensa <risos> a Deus que eu não consigo mais me identificar com um, um sujeito desse, cara. Que raiva daquele maluco faz se ferrar, bicho. 40 anos de idade, bicho, toma tenência. Na moral, é que a gente era
1: bananão nesse, nessa escala, quando mais jovens?
0: Olha, eu vou falar por mim. Eu era. Eu não sabia com também... café nenhum, qualquer mulher, minimamente. E tem uma, uma fala do filme, logo no começo. Que no começo do filme tem aquela coisa, né? Bom, nem os personagens nem a gente sabem ainda, né? Mas aquela não é a primeira vez que ele vai encontrar com a Clementine e vice-versa. Ele decide não pegar o trem pra ir pro coisa e vai pra Montauk. E ele, ele esbarra com ela assim e ele pensa uma coisa do tipo... Por que será que eu me interesso, me apaixono por toda mulher... Que olha pra mim, se ela me sorri, uma coisa assim, né? Que ele fala.
1: Toda, eu... toda mulher que demonstra o um mínimo de atenção por ele, né?
0: Cara, e eu era muito assim. Eu era muito assim. Uma mulher bonita foi simpática comigo. Pronto. Na minha cabeça já tinha uma narrativa romântica que eu ia construir que ia culminar com um relacionamento de anos, sabe? Eu tinha muito essas viagens, assim. Eu era uma espécie de fantástico mundo do Bob e da, da, da força mesmo, da, da nação, do sofrimento, né? Sentimental.
1: Eu também era, cara. Não posso te julgar porque eu também era.
0: Eu, eventualmente, ainda me pego com pensamentos assim... Hoje em dia já não está atenção muito não, mas já aconteceu com a gente, algumas pessoas que eu fiquei, eu me interessei, eu ficar já viajando, nossa, e se a gente saísse? E como é que ia ser? Mas assim, não sou mais assim, então agora, olhar pro Joe é um pouco como você olhar alguma coisa que você escreveu no passado, alguma foto sua antiga e você não se reconhecer mais ali e benza a Deus, assim, porque que existência miserável é que é desse rapaz, oh, velho? Me dava agonia. <risos> E,
1: cara, pegando... Antes da gente entrar um pouco mais e esmiuçar ainda mais o que a gente não gostou no filme, vamos falar do ponto positivo. Porque, queira ou não, o filme tem uma ideia muito boa. Essa ideia da, da tecnologia que apaga memórias da pessoa. E a gente falando que a gente foi assim. Não só por isso. Se você tivesse acesso a uma tecnologia dessa, você apagaria coisas da sua memória que você não gosta muito de, de lembrar? Se o que te fazem mal?
0: Cara, em teoria, sim. Tem coisas que eu realmente não queria mais lembrar. Embora, sendo muito franco com você... O fato delas estarem na memória é uma coisa meio assim dúbia. Eventualmente eu me pego sofrendo por coisas antigas, assim, por memórias, acontecimentos e coisas que me chatearam, momentos complicados na minha vida. Mas por outro lado também, cara, se eu não tivesse essas memórias, eu repetiria os mesmos erros que eu cometi. Então ter essa referência é importante pra eu dar um passo à frente, entende? E me parece que o filme, já adiantando um pouco, ele vai no passo contra disso. É como se fosse um grande abraço dessa memória e dane-se os fatos. (risos) Dane-se a sua vida como ela é, né? Porque fica claro ali que aquele procedimento não funciona, né? A chance de você... Acabar repetindo os mesmos passos de antes, né? É basicamente inevitável, né?
1: Cara, eu também concordo com você. Eu acho que eu estaria sujeito a repetir muitas coisas que hoje eu tenho... Eu carrego uma certa vergonha, assim, do TP. Mas, ao mesmo tempo, algumas memórias são vergonhosas ao ponto de, realmente, eu eu gostaria de esquecê-las, assim. Eu, Eu digo isso hoje, né? Com a mentalidade que eu tenho hoje. Mas, certamente, se existisse uma tecnologia dessa, na época... Assim, por exemplo, tempos depois um relacion... do término do relacionamento, com toda certeza eu gostaria de fazer isso. Porque eu já fazia, de certa forma, por minha conta. Eu fui praticante de... Você deve ter ouvido esse termo. Facebook Facebookcídio, por conta de término do relacionamento. Eu era daqueles que, dias depois, estava pagando todas as fotos. Eu já me peguei chorando, assim, com, com itens de ex que ficaram na minha casa, então eu ia me livrando. Eu acho que eu cheguei até a comentar alguns episódios atrás que eu tinha um ritual que eu pegava alguns pertences assim que eu tinha ganhado e saía espalhando para a cidade. Então era meio que um exorcismo, assim, um exorcismo emocional. Então sem dúvida eu de alguma forma eu usaria isso porque o pós assim para mim sempre foi muito doloroso. Mas carregar essa experiência, assim, das das merdas que a gente fez, realmente me fez muito bem, porque a minha intenção é não repeti-las mais. Espero que assim seja.
0: Pois é, de uma forma meio louca, esse filme acaba mostrando que, tipo, não adianta você forçar o esquecimento de nada, né? Esse é um filme que acaba sendo uma metáfora muito interessante para aqueles ciclos de comportamento que as pessoas têm, né? Onde a pessoa se pega repetindo... As mesmas ações, com basicamente os mesmos resultados... E não sai daquilo, né? Só que o filme é meio bizarro. Porque o filme meio que romantiza isso. Porque a gente tem o Joel, que é esse sujeito com autoestima negativa. E você tem a Clementine, que é essa mulher também muito instável, meio agressiva que é, francamente, uma pessoa notoriamente muito difícil de se lidar. É, não que ela seja uma má pessoa, mas ela acaba chegando a ser quase tóxica na maneira como ela, nas coisas que ela fala pro Joe e tal, que notoriamente, um, como ela disse, um bananão, né? Me dá um pouco de gatilho, eu acho, olhar pro Joe, Brad. Assim, hoje em dia me faz lembrar até de algumas amizades que eu tenho, ou que eu tive com situações similares, sabe qual que é? Que notoriamente estavam com pessoas, assim, que se não eram pessoas horríveis, eram pessoas que faziam mal a elas, mas eles insistem ali por uma ideia de um romantismo imbecil e mal colocado. E eu tô falando aqui de homens mas poderia ser uma mulher também, que eu já vi. Talvez eu tenha visto até mais, né, Everton? É, amigas, conhecidas minhas passando por isso do que homens. Assim. Embora eu tenha visto também, não sei, te, não conseguiria te colocar no número. Mas, cara, aliás, falando eu pensava um pouco nisso, né? Eu falei que eu me via no, no Joel e agora, graças a Deus me vejo eu olhava para aquela mulher, né, e eu pensava, nossa, que mulher incrível, ela é intensa, ela é, ela é sensível e tal, né. Vendo eu pensei, meu irmão, cai fora daqui. Notoriamente, assim, na cena do trem, logo no começo, quando ela tava falando com ele, o Luiz de hoje em dia já ouviu falar, não, beleza, essa mulher é doida. Minha atenção agora é, eu pego ou não pego? Porque eu não vou ficar colando com isso aqui, não. <risos> que se dane, assim.
1: Cara, o interessante <risos> desse filme é que, assim, ela, a Clementine ela é considerada, assim, por por muitas pessoas que foram assistindo, foram foram tirando interpretações do filme, como aquele termo, né, a Maniac Pixie Dream Girl. Inclusive, curiosamente, foi um termo criado, foi um termo cunhado por um um crítico de cinema, pela personagem da da Kirsten Dunst do lado do Elizabeth Town, a Claire, que é aquela menina que ela ela é toda esquisitinha, mas ao mesmo tempo ela é doce... E ela vem pra salvar o protagonista masculino. Então aqui, ela vem pra salvar o protagonista masculino, que no caso é o Joe, o Jim Carrey. Só que ela salva... Se a gente conseguir puxar, ela salva ele da solidão. Só que mais pro final do filme, a gente já vai entrar na na seara dos spoilers aqui, a gente fica sabendo que o Joe tinha uma parceira. Apesar dela, em momento nenhum, aparecer no filme, ele tinha uma parceira chamada Naomi. Então ela ela aparece na, na vida do Joe retira ele dessa solidão, que até ele não era, assim, totalmente solitário, talvez, se tivesse trabalhado melhor, poderia falar que tava num relacionamento desgastado e algo do tipo, só que ele é jogado num turbilhão de emoções, que, tipo, durante o tempo todo do filme eu consigo ver sendo um relacionamento mais tóxico do que um relacionamento saudável, sabe? As tretas dele são assim, eu não sei, cara, realmente deve ser um recorte lá dos anos 2000 que eu, eu devo ter esquecido, mas, cara, eu não vejo nada de saudável no relacionamento dos dois, bicho. Será que é só a ideia de ter uma pessoa que é tão, tão fodida quanto você do seu lado e a ideia de perder ela te faz entrar no seu subconsciente e tentar manter, tá ligado? É meio bizarro.
0: Cara, assim... Primeiramente, vocês lance do crítico aí. Essa coisa, essa personagem do dessa Manic Pixie Girl, né, da Kristen Dunst, tem até alguns anos que, eu lembro, que eu ouvi o filme, mas eu lembro que ela era uma personagem de fato. Que ela era muito total, uma figura muito idealizada, assim, uma menina muito bonita, com, com alto astral e etc. Tal, etc, etc, que bota o cara lá para cima, né? Ela é, notoriamente uma uma fantasia zona masculina mesmo, que foi criada ali pelo Cameron Crowe, né? Não sei se foi aí que fez o roteiro do filme, né? De fato, né? é um acabou virando meio que um clichê que é, existe em alguns filmes. A personagem da Clementine, ela pode até ser manic, mas pixie girl, cacete, aquilo ali é uma putigrila, grilo, aquilo ali é uma chave de cadeia horrorosa, desculpa ter um machismo, que se dane. É porque as pessoas de rir, eu tenho um pouco de medo desse tipo de gente, assim, sabe? O relacionamento dos dois, você comentou sobre essa coisa, né? O que importa é estar numa relação, né? E é muito disso, porque claramente é um caso de codependência, muito ruim que tem ali, e é tão ruim, que a maneira como a mulher decide, romper aquela relação, é se forçando, por um procedimento cirúrgico, sei lá, a apagar as memórias do cara, em vez de tipo assim, cara, vamos terminar e seguir adiante, que seria o que uma pessoa saudável faria, além disso é muito escroto, porque ela nem, separa do cara. Ela simplesmente vai e apaga ele e dane-se. Ela não parou pra pensar nas consequências disso na vida do sujeito, né? A Clementine é horrorosa. <risos> é facilmente uma das piores é, mulheres que eu já vi num no, 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 no filme supostamente romântico. Ao mesmo tempo que eu acho o Joey insuportável de ver. E fica muito claro que é um cara que ele saiu de um relacionamento que já tava fraco com aquela Naomi e ele tava ali com ela por conveniência, né? Naturalmente porque ele é incapaz também de, de, de largar o osso, né? Daquele tipo de pessoa que não sabe ficar sozinho, não tem jogo, não aprendeu a se jogar aí a, e se arriscar direito na vida, né? Então, qualquer galho que aparecer pra ele, ele se agarra, né? O que também é péssimo você conviver com uma pessoa assim, né? Que pessoa saudável, de cabeça saudável vai querer cruzar com alguém, tipo, o relacionamento tá ruim, a pessoa não, co- não conversa, porque ele também é introvertido, né? E fica só escrevendo as coisas, vendo aqueles desenhos, ele não, não expõe né, o que ele pensa. E, no fim das contas, é muito engraçado, porque... Não tem absolutamente nada que comprove que aquilo mudou, né? Eles não são pessoas diferentes quando eles se reencontram. Eles são basicamente as mesmas pessoas sem as memórias. E o filme... É isso. E, e você comentou falar. uma coisa. Ela tira... É, é, ela salva ele. A relação dele ali no filme é todo com as memórias que ele tem dela, né? Porque tem um momento ali do filme que ela ganha um, um, um co-protagonismo ali, né? nos flashbacks, né? Mas ela não é a Clementine de verdade, né? Ela é a Clementine que ele projeta. Ou seja, você não tem salvação absolutamente nenhuma. <risos> nenhuma redenção naquele troço. Chega a ser um pouco até angustiante ver esse filme agora, ué.
1: Total, cara. E tanto que quando a gente vai descobrir lá os motivos pelo, pelos quais ela primeiramente apagou ele da, da memória ela fala que ele era entediante, tá ligado? Que ela não conseguia ser ela mesma na relação. E depois também ele começa... E você vê que os motivos da da gravação que levaram ele a apagar ela, você vê que algumas implicâncias bem pequenas, assim. Você nota que o cara estava totalmente imerso naquela relação. Mesmo tendo uma relação bem, bem zoada, assim, ele ainda queria se manter ali. Tanto que é o sofrimento que... Mostra desde o começo do filme ele passando Cara, assim, nesse ponto Se eu voltar lá para os meus relacionamentos passados Eu ainda consigo me identificar, nesse ponto Só que o filme Ele realmente não tem essa redenção, bicho A gente não consegue ver assim Ah, ok, daqui para frente eles vão Eles vão mudar, eles vão se aceitar Tudo que a gente vê São os defeitos dele, de ambos então a gente não consegue ver um, ter um fio de esperança. E Talvez a gente esteja interpretando esse filme de romance como quando seria, no caso, um filme, um drama, quase um... Sei lá, bicho, eu, eu consegui ficar até meio assustado com algumas coisas desse filme, assim. Porque se uma mina chegasse pra mim e falasse que a gente ia se casar após ter me conhecido em minutos, eu sairia correndo, bicho. E eu, sinceramente, me assustaria demais uma porra dessa.
0: Nesse ponto, cabe dizer o meu meu lado, né, que tem dificuldade de afeto, assim, é meu defeito, né, mesmo que eu tenho, que é, pô, casar já é uma ideia que me assusta um pouco. Alguém já chegar e mandando uma dessa, assim, nem peguei a mulher, já começa mandando coisa. Eu acho que, assim, aquilo já seria, tipo assim, é, beleza, eu não vou querer isso não, quero não, tá ligado? (risos) É muito engraçado. E vou dizer uma coisa, brother, eu tava até começando isso com você, né, antes da gente gravar, se a Clementine tivesse sido interpretada por uma atriz menos carismática, charmosa e bonita do que a Kate Winslet... Se fosse visto por uma mulher de aparência mais comum, ou então uma feiosa mesmo... Sei lá, fosse a Shelley Duvall, jovem, fazendo aquele papel... Meu irmão... Ninguém ia torcer pro Joe botar nessa essa mulher, parceiro. Ninguém, tá ligado? E se o Joe não fosse o Jim Carrey, que na época ainda era um cara, né? Um cara carismático também, se fosse um sujeito também com aparência, não sei, brother. Pô, do Clint Howard, né? O irmão do Ron Howard. Poderia ser até o próprio Ron ah. Howard, que também é feio pra um cacete. Ninguém ia achar aquilo bom, brother. Ia ser duas pessoas feias e desagradáveis, sendo feias e desagradáveis juntos.
1: Eu, eu acho que eu gostaria desse filme só pelo prazer de ver duas figuras atuando juntas, bicho. Você me deu uma, uma ideia aqui. Eu, eu sempre romantizei que... a ideia de fazer. Eu, eu tenho que
0: dizer, que, realmente, ver Clint Howard e Shelley Duval juntos eu veria também. Acho que ia ser melhor o filme. Pode crer. Vou... Puta <risos> Vou que pariu.
1: Cara, meu sonho é ter mais filmes de romance com gente feia, tá ligado? Com menos olhos claros e... Enfim, Mas depois a gente fala sobre isso. Mas eu concordo, cara. Eu acho que... É bem a a ideia desse lance da da Maniac Pixie Dream Girl lá, né, sempre são meninas bonitas, sempre são meninas bonitas que elas sofrem coisas que, sinceramente, na vida real elas não sofreriam, assim, vamos vamos ser bem claro. Ela ela, o tempo todo fica se questionando se ela é bonita, ela tem algumas excentricidades, assim, bem bizarras, pra dizer no mínimo... Enfim, cara, eu consigo enxergar do ponto de vista técnico, assim, que os dois atores, eles estão muito bem, cada um em seu papel, mas pra mim, a química dos dois no filme não, não bate, tá ligado? Não bate. Eu gosto muito da, do alcance dramático do Jim Carrey fora da comédia, e eu sou fãzado também da Kent Winslet, mas aqui, pelo menos na revisão, não funcionou tanto quanto, ou talvez seja também a gente puxando pra nossa realidade, assim, porque... Eu não sei quanto eu vou ser, mas eu para cinema eu sou muito mais o pessoal do que eu deixo para analisar a parte técnica assim, mais para depois. Eu gosto muito do lance de, da identificação, então a identificação minha fica com algo do passado. E já fazendo um paralelo com esse lance de apagar, assim, esse filme, sinceramente, eu acho que amanhã eu já não vou lembrar tanto dele quanto eu lembro hoje, sabe? Tipo, vai dar uma apagada, assim, porque ele já não conversa mais comigo. Eu entendo que conversa com muita gente, eu sei que esse filme tem uma, uma legião de fãs, assim, bem grande. Inclusive, quando a gente falou lá no, no Farofa de Miolas, que ele ia ser o primeiro episódio, o pessoal interagiu bastante, gostou bastante, e estamos aí para discordar, isso que é legal, e vamos ver o que, que eles vão falar a respeito, né, da, do, do, da, nossa, da nossa ideia a respeito dele.
0: Nossa, o pessoal vai ficar pau da vida com a gente então, porque a gente tá aqui, eu peço, pessoalmente, eu achei encarando aqui o filme. <risos> Mas cara, você falou uma coisa, eu achei, com relação à química dos dois, analisando meramente com performance... Eu gosto do Jim Carrey e da Kate Winslet juntos, assim. Eu acho que eles se equilibram muito bem. Esse é um filme que, diga-se passagem, o elenco como um todo é muito bom. São todos personagens horrorosos, bem como típico no filme do Charlie Kaufman. Todo mundo é horrível e infeliz. O Charlie Kaufman é é basicamente especializado nesse tipo de coisa. Se você for assistir, sei lá, Quero Ser John Malkovich, por exemplo, ou Adaptação, né? Que são filmes melhores, diga-se passagem, na minha opinião. Porque pelo menos ele não tenta... Porque a impressão que me ficou... É que esse é um filme, o, o Michel Gondry, né, que é esse camarada que veio do videoclipe, super criativo, tem umas transições nesse filme que até hoje são muito impressionantes. A decupagem dele eu acho bela, assim, você tem cenas realmente muito marcantes nesse filme. Se você for analisar o brilho eterno pelos aspectos técnicos, visuais, enfim, essas coisas, eu acho que tem muita coisa a se elogiar, muita coisa para se observar. A questão ali é justamente o roteiro do Charlie Kaufman e as pessoas que ele cria. Porque vamos sair um pouco dos dois. Fora o Joey, que é um bananão, mas ele é um cara de gente boa, apesar de tudo, né? Ele é ruim com ele, é aquele cara que ele é ruim com ele. O problema do Joey é que ele não se ama. A irmã dele, que parece uma pessoa também mais ou menos equilibrada, o marido da irmã, que é vido pelo David Cross, é escroto. O personagem lá do Tom Wilkinson é escroto. O personagem do, <risos> do Elijah Wood é péssimo. Tem até aquela coisa do personagem lá, do, do Mark Ruffalo, né? Com a Kirsten Dunst, que ela fala... Ela não gosta de mim, né? Mas como é que ela vai gostar de você? Você é um bosta, brother. Vai gostar de quê? Qual motivo que ela tem que gostar de tu? Tem tá é escroto? Tu tá, é tá, tá escória? Não é não? Vai gostar por quê, Belo? Pelo amor de Deus. Eu, o
1: personagem do Elijah Wood é um puta de um talarico também, né, bicho?
0: Talarico... Ele é stalker... Ele roubou as informações lá para poder conquistar a mulher, porque o maluco não tem nada também, né? vai ter que roubar na vida para poder assim, ser alguma coisa, né? E o personagem do, do Rúfalo, que parece talvez ser, que talvez, bom, talvez é o que Estendente seja menos escroto do filme, mas são todas pessoas assim que, francamente, não dá para ver esse filme e pensar, caraca. Que interessante, eu consigo me ver, que fascinante. Às o personagem é isso, o filme não precisa ter pessoas boas, né? Eu adoro, por exemplo, Scarface, tanto o original né, do Robert Hawks quanto o remake do The Palma, né? E é um filme repleto, tipo, o, 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 os protagonistas do filme são pessoas horríveis, com comportamentos reprováveis, assassinos, violentos, truculentos, enfim, tudo de ruim, misóginos. Mas eles são fascinantes, os momentos ali que os diretores, né, tanto tudo The Palma quanto o Rox, criam ali, que você consegue, de alguma forma, se pegar entre aspas, torcendo por eles, né? Embora você saiba que você está diante de pessoas muito ruins, né? Aqui, eu fui um daqueles casos que eu vejo o filme, meu irmão, por que que, eu tenho que me importa com esse maluco aí, brother? Por que que é mais, sabe? Por que, que isso aqui é tão... E, eu me... e é engraçado que esse filme, eu achava ele comovente, belíssimo. Vendo agora, eu fiquei que dia que eu tava com a cabeça, meu irmão? Não, mas era muito cabaço, Everton. Se ferrar, bicho. De verdade.
1: O filme parece que meio que te pede uma distância emocional, né? Eu não sei. Pode ser essa, essa veia videoclipeira do, do Michel Gondry. Que, aliás, curiosamente, né? Parece que o pessoal que vem do videoclipe adora adaptar filme do, do, do Kaufman. Porque você falou ali da adaptação e do Quero Ser John Malkovich. Que é do, do Spike Jones, Inclusive, um diretor muito melhor que o Michel Gondry. Diga se de passagem. Mas sim, parece que... Sim. Uf, total, total. O filme parece que ele pede uma certa distância emocional, assim, porque, sinceramente, cara, eu não consegui... Eu gosto de ter aquele termo termo fofinho, meio chulo, assim, que eu falo, de ter um calorzinho no peito ao assistir esses filmes, e eu ver o o, o Joe dentro das memórias tentando correr e salvar e manter o relacionamento com a Clementine, e eu falo, bicho, não, mano, só deixa estar, deixa... Deixa vazar e já era. Toca a sua vida, tá ligado? Então, eu não consigo, cara. Eu, sinceramente, eu teria que ser um... Eu acho que um ser humano muito despregado de emoção, assim, pra torcer por esses dois, bicho. Porque ali eu, realmente, hoje em dia eu não consigo. Eu eu terminei o filme querendo querendo assistir uma comédia romântica bem clichêzinha, assim, sabe? Que eles se conhecem, tem um momento de crise ali perto dos 20 minutos de acabar o filme, eles ficam no final felizes, com sorriso, toca a música da, da Britney Spears e já era.
0: Então, eu tenho a sugestão perfeita pra você. E pra você, ouvinte, o título inglês do filme, se não me engano, é You Drive Me Crazy. É com o Adrian Greener, que é aquele cara que fazia aquela série lá dos... Como é que é o mesmo nome? Que o Marco Algo produzia? Sabe o que eu tô falando? Que o cara é um ator e agora? que começa a ganhar destaque. Antorage, antorage. Isso, e a menina é feita pela Melissa John John Hart, que foi a bruxinha Sabrina dos anos 90. Esse filme é muito melhor, (risos) muito melhor do que essa desgrama que a gente teve que ver aqui. Essa desgrama é pretenciosa, cara. Porque é isso, é... É Esse filme é uma daquelas perfumarias, assim. Sabe o que eu me senti no fim das contas? Que é um presente ruim que vem no no embrulho, no embalagem belíssima, sabe? Porque, mais uma vez, pelos aspectos técnicos, eu acho que o filme interessante, e o filme também não tem um, um ritmo ruim, eu tenho posso dar isso pro filme também você tem belas imagens, o ritmo né, é ágil é, é engraçado em alguns momentos, mas assim, eu acho até que é ruim a gente fazer uma análise que a gente tente se pegue julgando moralmente as pessoas que você está assistindo, né, mas é porque é tão esquisito ver esse filme e pensar, cara, o que que os caras estavam querendo fazer com isso aqui, cara, e como é que Esse filme pegou tanto. A gente comenta às vezes também sobre essa coisa dos filmes que eles, às vezes, não envelhecem tão bem, né? A gente comentou até no programa lá com o Sérgio Alpender, né? Da Loja da Esquina, né? Que, aliás, pessoal, escutem esse programa, ficou bem da hora. Sobre essa coisa, às vezes, do, 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 da, da influência da cultura, da mentalidade da época, né? Como ela aparece né, nos filmes, né? É muito doido que esse filme, 20 anos depois, assim... Eu, pra mim, particularmente, acho que pra você também, pelo que você está me contando... Ele tenha envelhecido tão bizarramente mal.
1: Cara, inclusive é um, é um exercício que a gente pode incentivar os nossos ouvintes a fazer. Se vocês não assistiram um filme, sei lá, nos últimos 10 anos ou até nos últimos 5 anos... Revejam... Assistam com a mente que vocês têm hoje e depois voltem para comentar com a gente. Porque, cara, eu não consigo ver, a não ser que a pessoa realmente tenha muito apreço para esse filme. Assim foi um filme que entrou na vida dela em um momento que ela realmente precisava, que passava pelas mesmas coisas e se identificou. Mas, sinceramente, velho. E é engraçado que você vê esse filme nas listas, assim, de melhores filmes de romance de todos os tempos e tudo mais. Eu eu me sinto até triste, cara, sinceramente, de não ter gostado como eu achei que... Inclusive, fui eu que sugeri, né? A gente tava fazendo a reunião de pauta dessa temporada. Eu que sugeri da gente abrir com esse filme, porque por conta do do sucesso que ele ele tem, assim, do, do carinho que ele tem pelos fãs. Mas eu me sinto até triste, cara, de não ter gostado tanto, assim. E a gente fala um pouco desse lance técnico, realmente e tecnicamente ele tem essas transições que você falou, que enchem os olhos e, e como fã de cinema assim, é, é muito legal de ver mas como a tônica do nosso episódio também tem esse lance da, da identificação e de, de puxar um pouco da nossa realidade em termos de relacionamentos, cara é frustrante, bicho, realmente eu só quero, só queria tentar poder mudar aquilo aí, sabe, dar um descanso pro Joe assim, falar, mano, sai daí, bicho como eu já consegui fazer com alguns amigos, assim, que estavam fazendo papel de trouxa, vaza, velho. Até eu fazendo papel de trouxa, eu gostaria de, de mudar aquilo na vida do cara.
0: Cara, é isso. Eu também. Mas eu vou te contar, cara. Tem muitos anos que eu não vi esse filme e eu também sempre tive um... Na minha memória, o filme sempre foi ótimo, assim. Eu gostava muito desse filme, mas... Aquilo, eu, eu, eu acho legal, assim. Eu tenho uma relação meio complicada com a nostalgia. Eu tenho um outro podcast, né? O, o Cine Poeira, que fala muito sobre filmes dos anos 80, 90. E aquela caindo muita coisa que eu vi quando eu era criança. E eu percebi uma coisa. Agora que eu tô com 35 anos de idade, e a minha geração... A nossa geração, né, Everton na verdade. Ela já começa a ficar mais pega na, no passado, com as memórias. Lembra daquela época que a gente fez aquilo. E o passado, ele ganha um verniz brilhante... Eu gosto quando eu vejo alguma coisa do meu passado que eu adorava e descubro que é muito bom ainda. Ou beleza, não é tão algumas coisas, alguns valores, ou seja, o que for, alguma esteticamente o filme pode estar meio datadão, meio mereceu meio mal, mas continua divertido. Esse é um filme que eu lembro que ele também dialogava muito, né? Ele era um darling de uma galera assim, né? Que gostava mais de frequentar um, um circuito mais alternativo de cinema, que torcia o nariz pro, pro, pro meu rambinho, pro meu, né? <risos> Para essas coisinhas assim que eu via. E vendo agora, eu pensei, meu irmão, esse filme, ele envelheceu, assim, tomada nas devidas proporções, Everton, mas ele envelheceu tão mal quanto o Rambo 3, que é o filme em que ele e os os afegãos matam o comunismo, né, no Oriente Médio.
1: (risos) Ótima comparação. Cara, o, o relacionamento dos dois é tão tóxico assim quanto o do Tom e Aizô lá no The Room, tá ligado? Eu acho que o, o The Room, sei lá, a gente consegue, consegue enxergar coisas mais positivas lá. Porque pelo menos o Tom e o Aizô tava fazendo um filme, apesar da veia torta.
0: Sim. Cara, mas é interessante você ter esse paralelo com o The Room, porque o The Room, o mais bizarro que seja o filme, com relação ao tom da história, o, o, o Rizzo, ele tinha noção de uma coisa. É um homem que tá num relacionamento horroroso. Ele não romantiza a beleza de nada ali, sabe? Você tá vendo pessoas ruins fazendo coisas ruins. Aqui... É como se o, o, o Charlie Kaufman e o, e, e o Michel Gondry, né, que foi quem deu vida àquilo, ele quisesse enxergar com verniz de beleza uma, um, um tipo de relação que hoje em dia a gente tem mais noção do quanto aquilo é complicado, né? Do quanto aquilo é ruim, né? Tanto para ele quanto para ela. Notamente, assim, não vou... Esperando pra jogar um pouco ela, embora, né? Sou meio receoso com mulheres assim, mas... notoriamente ela é uma mulher que ela tem umas questões muito sérias, assim. Que ela tem que tratar. E tá numaquela relação também não é bom pra, Assim como não é bom pro Joe, também não é bom pra ela. Ela tem que sair dali. Procurar um psiquiatra, um, um analista pra cuidar de si. E o Joe a mesma coisa, sabe? <risos> tipo... É, é muito engraçado que em algum momento isso tenha sido... É, 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 em, 20, em menos de 20 anos até, né? Esse filme vai é de 2004, estamos em 2021 já tenha ficado tão esquisito ver esse filme. Ainda mais porque é isso. Porque não é só um relacionamento de pessoas muito problemáticas. É justamente esse, essa aura de, 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 de fofura, de alguma forma, que, de, de beleza, que o filme tenta dar aquilo. Eu não, cara, acho que, acho que moralmente eu me senti ofendido. O filme eterno agora, velho. De verdade. Embora eu comentei isso antes. Não acho isso maneiro, não. Eu não gosto quando isso acontece. Porque me desagradar é uma coisa, acontece, não é tão bom, né? Por exemplo, o Dias por Ela é um filme que eu já não tenho mais o mesmo afeto que eu tinha quando eu assisti, sabe? Mas eu ainda acho um filme muito bom. E são certos aspectos, mais interessante até, né? E permite leituras mais legais do que eu tinha quando eu era jovem. Mais jovem. Esse filme, eu, não, eu, eu acho improvável que eu assista ele, sei lá, daqui a 10 anos de novo e diga, não, não, mas pensando bem, eu acho que só pela questão estética mesmo, bicho.
1: Cara, se a gente espremer bem, espremer bem mesmo... A gente consegue encontrar ali, tipo... Pessoas problemáticas, pessoas complicadas... Elas conseguem um meio de se encontrar e ficarem juntas... Mesmo com todas as adversidades... Mas é basicamente isso que você falou, cara... É a celebração, é a romantização do sofrimento. Porque ali é apenas sofrimento, bicho. É um relacionamento abusivo de ambas as partes. Aparentemente, aparentemente não. Eles não estão felizes um com o outro. Eles são totalmente diferentes. O Joe, assim, pelo pouco que a gente vê, ele é um cara que parece ser um pouco mais conservador, assim, ele tem uma pegada um pouco mais na dele, enquanto ela é mais do mundo, assim, ela gosta de fazer as coisas. E, cara, é só sofrimento, bicho. Eu não sei como esse filme não me fez... Mais mal ainda, quando eu assisti, talvez eu não tava numa fossa, não lembro, com 16 anos, provavelmente não tava pegando ninguém, então deve ser por isso. Mas se eu tivesse assistido, revisto esse filme em algum momento assim, de término do relacionamento, bicho, eu ia entrar no parafuso ali que eu ia. Nossa Senhora, não gosto nem de lembrar.
0: Cara, eu acho que isso diz muito também de uma certa maturidade, que a gente simplesmente não tinha quando era mais novo. Eu vi esse filme era um pouco mais velho que você. O dia tá com uns 18, 19 anos de idade. Né? Ainda assim, jovem, né? E inexperiente pra cacete. Nunca tinha namorado nesse período. Então, eu não sei. É, eu acho que até muito porque a gente vê o filme muito pela questão do Joe, do sonho, e a relação dele. Com aquela Clementine da, da, das lembranças dele. É uma Clementine, né? Que não é a mesma Clementine da vida real, né? Então, é mais... Isso é uma coisa que é muito esquisita. Esse filme, ele acaba tocando em questões muito interessantes quando você pensa em relacionamentos que não dão certo e pessoas que têm problemas, que ficam forçando a barra para uma situação que, notoriamente, elas deviam, né, deixar de mão, né? Que é, como é que se diz? O reconhecimento é como se o Charlie Kaufman... Vou supor que é ele porque o roteiro é dele, mas pode ser que isso fosse de meio culpa do próprio... Algondri, né? Ele consegue perceber ali, ele deixa muito claro que, tipo, os problemas que tudo aqui que aquela relação tem, que aquelas pessoas têm, né? Só que, em vez de propor algum tipo de, entre aspas, de cura, algum processo transformador, no fim das contas, as pessoas. T- você vai ver um filme inteiro as pessoas fazendo coisas, porque, no fim das contas, terminaram do mesmo jeito. Tem aquela cena aí no final, né? Onde eles diz, recebem lá as fitas deles, onde eles estão se xincalhando um ao outro, né? E eles ficam assim: Eu nunca disse de você. Não, é como se eu que lá. Aí rola aquele medo de tentar de novo. E pra mim é muito, é muito claro. Não tentem de novo, seus arrombados. Vão se foder, minha vontade é de entrar na voadora com os dois ali, vai sair na agressão meu irmão, tá ligado? <risos> esse filme realmente me afetou de um jeito que eu não esperava de um outro jeito eu não consigo ver absolutamente nada de afetuoso de belo, em nada do que eu vejo ali é como se aquele Cara, esse... negação de um monte de coisa a negação do, do, do saudável, a negação da, sabe, da superação é esquisito moralmente esse filme eticamente Cara, se, a
1: gente, se a gente, assim, eu vou tentar puxar algo aqui de positivo da gente rememorar esse filme se a gente puxar lá na nossa adolescência, um dos motivos que pode ter levado a gente a ter gostado dele, é que não sei quanto a você, mas pelo. Além do, desse fato de você ter falado que a gente era inexperiente e tudo mais, talvez naquela época a gente idealizasse ou a gente no nosso no nosso círculo assim de, de convivência a gente queria aquele ideal de uma namorada e a gente via meninas é, padrão da época assim que de certa forma não combinavam com a gente e a gente talvez tivesse uma autoconsciência que éramos esquisitos que ficávamos assistíamos filmes diferentes ouvíamos música tá conhecendo metal ali eu era cabeludo e tudo mais e ao ver um relacionamento dessa forma que fugia do convencional, a gente se identificou com ele. Pode ser isso, assim. Eu tô tentando buscar uma, um ponto positivo aqui da, da nossa lembrança. O que, que você acha disso?
0: Pode ser, pode ser. Vai entender, cara. E acho que tem muito a ver com isso. Tipo, com a experiência. Que eu não saber o que é uma parada boa. Não ter muita noção do, do, do quão torto tudo aquilo é. Eu acho que tem muito a ver com isso, com falta de vivência. É um pouco como... Sei lá, bicho. Sabe aquele moleque que tá querendo ser meio ed, Tá querendo ser meio diferente? E fica, sei lá... E o cara, quando é moleque, o cara faz, sei lá, cosplay do Coringa, sei lá... Uma Ou coisa, uma coisa meio doida assim. Entende? É, sei lá, eu acho que tem um pouco a ver com isso. O cara não tem muita noção. Tem uma coisa ali que fala contigo num acerto momento da sua vida. Mas eu, 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 assim, eu acho que o que me dá mais receio, Everton, de verdade, porque esse filme mal ou bem, assim, ele é um filme aqui, ó. O orçamento dele foi de 20 milhões de dólares. E, e ele teve um retorno... De 74 milhões, pelo que eu tô vendo aqui na Wikipedia. Ou seja, foi um filme bem sucedido. O filme tem que fazer pelo menos o dobro para ser considerado um sucesso, né? O filme fez bem mais que o dobro, né? Fez quase quatro vezes o seu orçamento. E ele entrou em listas de melhores do ano. isso tudo que você comentou antes. Ou seja, naquele momento, em 2004... As pessoas, sei lá, tinham talvez uma maneira de enxergar né esse tipo de coisa. Pode ser até que o pessoal fosse menos careta que agora. Pode ser que eu tenha sido um caretaço falando aqui do filme agora, né? Não sei, mas... De verdade, é muito esquisito ver agora. Eu acho que o que me, me, me chocaria mais, o Everton. Quem viu na época e também se encantou, eu acho que, tipo, meio que faz parte, por assim dizer. Quem vê esse filme agora e ainda acha belíssimo, eu acho que a minha tendência natural. Ah, legal, eu vou ali, já volto e não apareço mais, não, bro. Eu não quero comer <risos> com a <uma> pessoa que. <risos> Olha essa merda e diz, não, nossa, esse filme diz muito de mim. Ó. Vá tomar no cu, bro. Isso é tipo, pra mim, uma pessoa que assiste, sei lá, Serbian filme e diz que, sei lá. Se encontra ali, não sei.
1: Puta que pariu.
0: Pois é. E vou dizer uma coisa. Esse filme é tão bizarro que parece um filme do Chris Nolan. Então só isso já joga muito contra o filme. Né?
1: Nossa, se esse filme fosse do Chris Nolan, bicho. Meu Deus. Iria ser Ele ia ser muito ia pior. Ter tanta... Iria ser chato. Cara, se tem um momento ali no finalzinho que eu gosto, é o um momento Rorschach do Watchmen. Quando a personagem da Christian Dunst, ela solta as fitas lá para todo mundo que passou pelo... Pelo processo ali de de apagar alguém da memória. Aquele momento ali, eu acho um fuck off pra todo mundo, tá ligado? Toma, lide com a sua realidade. Curti aquele momento. Aliás, tem uma uma trilha interessante. Você sabia que... O nosso deus Nick Cage foi cotado para o papel de Joe?
0: Nossa, cara, eu não sei se eu fico triste ou feliz que ele não fez esse filme. Porque, por um lado, seria muito interessante ver ele fazendo aquele papel, que, o personagem que ele comporia. Mas, por outro lado, ele já, tem uma, ele já tem tanta bomba na carreira, tadinho, né? Que Conversar com essa aí, na né, acho que ia ser muito legal. <risos> mas, ó, no mínimo, seria interessante. Ele, no mínimo, com certeza, interessante. Eu acho o filme interessante, por si só. Mas... Nossa, foi bizarro, assim, qualquer nostalgia que eu tivesse com esse filme foi as cucunhas, assim. Eu o acho
1: engra... que... é, realmente, cara, isso que você falou é engraçado, o filme é interessante, e, e o, o tanto que a gente tá, tá falando assim, uma pessoa mais avisada pode achar que a gente achou o filme uma bosta completa, mas o, o termo que eu usaria aqui é decepção, e não que o filme é ruim, tá ligado? O filme não é ruim. Ele é tecnicamente bonito, ele tem... Como eu falei, você gostou mais da, da química dos atores, mas eu, eu gosto mais deles, deles individualmente. Assim. Eu acho que os dois individualmente estão muito bons. O, o equipe, o, o elenco o elenco de apoio também é muito legal. Só que o que me causou, voltando lá pra, pra revisão, é a decepção, cara. Esse filme não é o que eu tinha a memória que eu tinha dele não, não se manteve, tá ligado? Mas tá longe de ser é um filme ruim, ruim, assim, nossa. A gente, já, a gente já gravou e provavelmente vai gravar sobre filmes
0: bem piores que esse. Você vai querer me dar porrada, mas é um pouco é um o que eu senti vendo o filme do Procura SM, Everton. Tem coisas que eu acho interessantíssimas e outras que eu digo, não, vai se fuder, você não fez isso. Vai tomar no teu cu. Foi um pouco isso, só que com um diretor melhor que o Kevin Smith, em termos formais.
1: Falando em decepção, né? Eu gravo com um cara que falou uma bosta dessa. Mas deixa
0: pra lá, deixa pra lá. <risos> a verdade machuca.
1: <risos> Vamos finalizar? Onde,
0: vai, meu pau na sua nuca. Tá bem? <risos>
1: <risos> deixa
0: quieto. <risos> ai, ai. Beleza. Everton Cariano, a gente tá aqui, né? Falando desse filme que parece que é até uma... Sei lá, uma menina que a gente saía antigamente, que a gente achava ela ótima, e quando vai rever nos depois, né, descobre que a mulher né, não mudou nada, né? <risos> Desde quando você ficou com ela, quando você tinha, sei lá, 20 anos de idade. Que nota de uma a cinco estrelas que você dá pro... <risos> o brilho eterno de A Mente Sem Lembranças.
1: Cara, por tudo que já foi falado, é... pensando... Vou pensar mais pelo lado técnico, vou pensar mais como experiência cinematográfica do que como apego emocional. Eu vou dar um 2,5. Fica ali no meio termo. Eu não sei se eu tenho coragem de rever esse filme mais uma vez. Eu vou fazer uma, uma analogia aqui, que eu pensei agora, o que é esse filme pra mim. Ele pra mim, lá atrás, quando eu vi pela primeira vez, ele era o trailer do Sucker Punch, do Zack Snyder. Hoje, é assistir no filme todo. Basicamente isso. Quem, tem, quem entendeu, <risos> quem assistiu, vai entender.
0: Eu ainda tenho que ver essa porra, eu nunca vi, velho. Bicho, eu também é, dou duas estrelas e meia, porque é aquilo, não é um filme chato, formalmente ele é muito competente, etc, etc mas o cinema não é só a forma, né? Não é só a beleza da fotografia, da edição, né? Ou, ou, ou mesmo até das boas atuações, né? Tem a ver com a, sei lá, vou usar esse termo, a essência do filme. E é um filme que, francamente, cara, assim é muito alienígena pra mim agora assistir esse filme e criar qualquer laço de, de, de simpatia por ele, então é, é, é um filme que é muito bonito ainda em termos né, visuais e muito ruim com relação ao conteúdo dele, então acaba, esse 2,5 acaba sendo meio que esse duelo entre o positivo e o negativo do filme, eles se anulam sabe plain <risos> Bom, meus amigos, esse programa vai ficando ao final. Espero que, apesar de tudo, vocês tenham gostado dele. O que você acha? A gente tá viajando aqui, nós somos dois, dois babacas, insensíveis, que não pegamos na essência do filme, Eu não sei. Ou você acha o filme, sei lá, a pior coisa que aconteceu nos Estados Unidos desde 11 de setembro, enfim... O que você pensa sobre o Brietno e sem Lembranças? Né? Estamos no Instagram, no perfil do Farofa de Miolos, né? Em arroba farofa de Miolos. Temos a nossa página, né? O Sessão Fossa Podcast. E, Everton, o que você gostaria de acrescentar aqui e dizer para o nosso querido, querido público?
1: Isso, reforçando o pessoal para seguir a gente lá no, no Farofa de Miolos, que é onde a gente divulga os novos episódios, além de levar um conteúdo lá a respeito de filmes de terror, de romance, essa mistureba gostosa, lá no Facebook, no Sessão Fossa Podcast, a nossa página. E eu gostaria de falar sobre uma novidade que a gente vai ter nessa temporada. Na temporada passada, a gente colocava os novos episódios no ar aos sábados. Nessa nova temporada, nessa terceira temporada, a gente vai colocar às sextas-feiras, isso mesmo. Como o The Cure nos fez acreditar, sexta-feira é o dia dos apaixonados. Então, toda sexta a gente vai ter episódio novo, toda sexta a gente terá episódio novo, e nessa temporada vocês vão ter participação especial, porque a gente sempre vai abrir alguns duelos entre filmes para vocês escolherem qual vai ser o novo, o novo episódio do Sessão Foss Então, vocês vão escolher os episódios. E já vamos deixar aqui o próximo, de antemão, que a gente vai fazer uma batalha. Não foi à toa que a gente citou o Spike Jonze um pouquinho, um pouquinho anteriormente. Então, a batalha do episódio da semana que vem será entre Ela, do Spike Jonze, e Encontros e Desencontros, da Sofia Coppola. Isso mesmo, aqueles filmes lá que dizem que o, que o Ela é uma carta-resposta ao encontro de desencontros que a Sofia fez por conta do relacionamento que deu que terminou e que ela se sentia, se sentia afastada do, do Spike Jones. Então vocês vão decidir qual será o episódio da próxima semana. Espero que vocês gostem da escolha e escolha com parcimônia, porque afinal é o Luiz que vai ter que rever, né? <risos>
0: Exatamente. <risos> Rapaziada, aquele abraço forte. Por favor, sigam a gente no Insta. Se inscreve aí com a gente lá no no Spotify, ou seja lá onde você gostar de escutar a gente. Divulga nosso programa se você gostar, beleza? Vamos aumentar o nosso número de ouvintes, vamos trazer a palavra do Sessão Fosso para outras pessoas, inclusive para para mais pessoas votando também, né? Enfim, digam aí qual o filme favorito que você quer aí, tá? E um grande abraço e até o próximo programa.
1: Abraço, até a próxima.
0: Their beds before the sun and cleaners.